0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert,
1: was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
2: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte.
1: <lacht> und Besuch. Ja. und Besuch haben wir heute von Anne Schweizer.
2: Ja, hallo, hallo. Hallo,
1: du warst schon lange nicht mehr bei uns, ne?
0: Ja, ist richtig, war ja auch eine Weile nicht da. Wer
1: ja. bist
2: du überhaupt nochmal?
0: <lacht> ich ja. bin die, die die Strippen zieht, äh, Eben, eben, Grund, die, und, die, äh, grundsätzlich, die oft das, oft sich sieht. darum kümmert, genau, mhm. äh, was ja, ja eigentlich uns so ja keiner. Genau. Ich wollte gerade sagen, also, sehen <lacht> tut alle uns Radio keiner. Ja.
1: ja, tatsächlich, Anne Schweizer, unsere Planerin, Redakteurin, vom, die Chefin vom Dienst, eigentlich muss man ja sagen, äh, genau, ist Genau, ich, zurück. Chef,
2: du, Nick. Yoshi, ja.
1: Ganz klar. ja, das sagen mir aber alle komischerweise <lacht> ja. mir gegenüber. Ist
2: was, was dran, Joschi.
1: Ja, tatsächlich. Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen natürlich wieder über die Themen der Woche bei uns in Essen, aber auch in der Welt. Unter anderem müssen wir über einen möglichen Kita-Kollaps bei uns in der Stadt sprechen. Das war ein großes Thema diese Woche. Außerdem um eine mögliche, ah, es ist keine mögliche, es ist eine tatsächliche Fußball-Weltmeisterschaft bei ja, uns absolut. in Essen. Ja. Mhm. Und äh, die Sozialwahl, wo überall Werbung für gemacht wird und keine Ahnung hat, was das eigentlich ist. Aber da bringen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Ähm, habt ihr denn grundsätzlich schon ein Thema, was ihr auf jeden Fall in dieser Woche ähm, auf dem Schirm habt? Ist es vielleicht sowas wie Sozialwahl oder diese kleinen Fußball-Weltmeisterschaft? Sollen wir damit direkt einsteigen?
2: Ja, die finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Ähm, Punkt. <lacht> ja. Schön.
1: Ja, dann haben Nein, wir das es ist auch.
0: großartig. Ich meine, es könnte quasi ein kleines Sommermärchen in der Essener Innenstadt sein. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen verliebt in dieses Thema, weil ich denke, das könnte richtig geil und groß mhm. werden. Und vor allem ist es gratis. Das heißt, wenn da die Spiele sind im Juni, du kannst halt einfach hingehen. Und wenn halt noch Platz ist, dann setzt du dich in dieses Stadion. Da ich auch bin ich echt mal gespannt, Kennedy dass die das platz gebaut wird. wird. Ja, ja, ich finde es super.
1: Das ist Wahnsinn. Also offen dem platz Anfang Juni wird ein großes Stadion gebaut für 3000 Leute.
0: Äh, nein, ein kleines Stadion, es <lacht> ist ja eine kleinfeld fußball <lacht> das <ist>
1: Aber <lacht> immerhin 3000 Leute passen rein und ähm, die Kleinfeldfußballmeisterschaft heißt 6 gegen 6 spielen da immer und eben 48 Nationen, die sich da treffen und wir, die kommen die auch wirklich Die ganze Welt
0: kommt nach Essen, ja. das ist doch geil.
1: Genau und wir können kostenlos zuschauen und äh, ich habe mir das mal sagen lassen, wie das da alles aussehen soll. Also tatsächlich die ganzen ähm, Gastrobereiche, die da jetzt draußen sind, die Außenbereiche, die müssen alle quasi weg, weil das Stadion dahin gebaut wird.
0: Oh. Das, ja also danach geht, Essen geht er nicht mehr ja genau
1: das geht quasi bis zu den Häuserwänden das Stadion also bleibt nicht viel Platz da sind ja auch Bäume die werden auch überbaut ich
2: finde das ein bisschen beklemmt ehrlich so vom, ja. vom das, das so hätte ich jetzt auch nicht gedacht mich, weil ich hätte das gedacht losig. dass die wenigstens ihre kleineren vielleicht nicht mehr so dass dieser Außenbereich der immer noch so am Kennedy Platz ist ja, ja, genau. da dran ist. Die normalen
1: haben die dann so zwei Meter vor der Ah okay Bude. gut ja, ja, weil, ja, weil dann sind wir ja schon ja alle
2: auch, auf den Barrikaden. aber da sind ja auch so Stufen also
1: ja, das überbauen die. Also, ja, das das gleichen die, die alles aus. Wahrscheinlich dann, ja. ja. Ich das bin gespannt, ich bin echt gespannt. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend, was da alles so passiert. Ähm, einer der Organisatoren ist Christoph Köchi ähm, vom Deutschen Kleinfeldfußballverband und äh, der ist auch ganz begeistert logischerweise. Wenn du beim Fußball 2-0 vorne bist, dann kannst du eigentlich irgendwie 80. dich darauf einstellen, dass es in der Regel so bleiben wird. Es gibt andere Beispiele, aber die sind absolute Ausnahmen. Hier. 2-0 vorne oder 3-0 vorne bedeutet absolut gar nichts. Ne? Da kannst du auch in fünf Minuten noch drehen. Ja, da also kann ich
2: sogar mitspielen.
1: <lacht> genau, also das wäre Nee, äh
0: du, du nur am Tag vorher. Weil so. die Frauen dürfen auch, mhm. aber äh, am Tag bevor das Männerturnier startet. Ah. Also Musst du dich beeilen. Na gut.
1: Women's Soccer Cup, ja. ja. Aber tatsächlich, ähm, ist übrigens das erste Mal in Deutschland so eine Kleinfußball-Weltmeisterschaft?
0: Ich, mu ich muss ganz kurz noch sagen, mhm. die Frauen sind da nicht unterrepräsentiert, weil das irgendjemand aus gemeinen Gründen will. Es gibt einfach nicht so viele Frauen, kleinfeld mhm. fußball Mannschaften.
1: Ja, und Christoph Köchel sagte auch, es ist auf jeden Fall ein Ziel, auch vom Deutschen Kleinfeldfußballverband, eine Frauen-WM zu installieren. Juhu. Aber es gibt eben noch nicht so viele Mannschaften, also weltweit gesehen. Müssen in Deutschland wir ran. schon recht viele, ja, da müssen wir ran. Auf jeden Fall ähm, wird, das, äh, wird das echt spektakulär, das, das können wir an der Stelle schon mal sagen, Anfang Juni ist es soweit. Und äh, Essen, wie gesagt, äh, zum ersten Mal überhaupt in Deutschland diese Kleinfußball-Weltmeisterschaft, -Welt, äh, dann auch noch in Essen. Weil, Christoph Köchi sagt auch, äh, hier ist irgendwie das Herz des Fußballs so im Ruhrgebiet. Ähm, viele... Region, das hat nicht zum die
2: Gelsenkirchen.
1: Viele Menschen. Er hat, der glaube Region. ich, sogar
2: in geheimer Mission gesagt, wir wären die geheime Hauptstadt des Ruhrgebiets. Oh. Das hat er gesagt, ja,
1: tatsächlich. Okay. Ähm, ja, und dementsprechend wird das echt ein Highlight. Obwohl ihr keine Fußballfans seid, ne? aber das Interesse ja, aber das scheint Aber zu sein. Ich bin deswegen
2: auch ein bisschen froh, dass ich dann schon wieder aus dem Urlaub da bin, damit ich da noch ein paar Tage von miterleben kann. Mhm. Auch wenn Deutschland vielleicht dann schon raus ist. Ich weiß nicht, wie die genauen Runden ablaufen. Aber äh, ja, ich finde es halt ganz spannend. Echt. Ich stelle mir das halt so lustig vor, wie irgendwie wie die dann immer so zu sechs hin und wieder her und hin und wieder herrennen. Ja, fällt und es ja her rennen das Feld ist ja klein also ja, eben deswegen sieht so <lacht> <lacht> drei Schritte und man ist am Tor ja. nein aber das stelle ich mir glaube ich sehr lustig vor mal gucken mhm. ich stelle es mir halt auch spannend vor ja ich
0: normalerweise finde ich es langweilig Menschen beim Sport machen zuzugucken. also
1: <lacht> grundsätzlich <lacht> schwitzende Menschen mhm. die
0: irgendwo lang rennen ich finde es halt seltsam ja. <lacht> aber auf so einem kleinen
2: Minifeld hm. Ach, das finde ich schon irgendwie schön. Doch, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wie hoch wird das denn, damit man da drin sitzen kann?
1: Ich weiß jetzt nicht die genaue Meteranzahl, aber es ist schon ein bisschen was. Also es gibt so Fotos im Internet, da kann man sich das angucken, wie es in anderen Städten schon aussah. Okay. Und so ein Stadion mhm. wird eben dann auch hier gebaut. Und äh, ja gut, für 3000 Leute, da brauchst du schon ein bisschen Platz. Ne? Ja, eben. Also ja, wird schon äh, groß werden, auf jeden Fall, das können wir sagen. Eine ähm, große
2: Kleinfeldfußballmeisterschaft. <lacht> genau.
1: Und wenn dann irgendwann dieses Stadion wieder abgebaut ist, dann kommt auf den Kennedyplatz unter anderem ein neuer Trinkwasserbrunnen. Ähm, glaub Entschuldigung, ich, das ich bin auch, auch
2: für 3.000 <lacht> genau. <lacht> <Ja, lacht>
0: Leute. Ich, ich
1: bin auch dafür begeistert, äh, oder ich kann mich dafür begeistern, weil äh, es in Essen gibt es sowas noch nicht, muss man sagen. In anderen Städten ja schon und es soll auch nicht nur am Kennedyplatz einer gebaut werden, sondern auch in vielen anderen Stadtteilen. Irgendwie 15.000 Euro kostet ein so ein Ding. Ähm, die Stadt will das jetzt angehen und äh, eben Trinkwasser für jedermann möglich machen, gerade im Sommer, glaube ich, eine gute Idee.
0: Ich finde es super, äh, das gibt es ja auch auf Festivals zum Beispiel, mhm. dass es dann so Trinkwasserstellen gibt, wo du dann deine Flasche mitbringen und befüllen kannst. Ich finde das einfach ein schöner Service, weil du sonst halt, wer geht denn ins Café, weil er gerade einfach nur Durst hat, obwohl er weiter will und sagt, ich hätte gerne übrigens ein Glas Leitungswasser, bitte. <lacht> und geht dann, Das ist total blöd. Mhm. Trinken aber ist aber wichtig für die Gesundheit. Unter dem Aspekt wird Essen da auch nochmal ein bisschen sexier,
2: finde ich. Mhm. Die Frage ist halt, was das für ein Brunnen ist. Es gibt ja diese, ähm, also es ist ein Brunnen, wo ich dann einfach so wo rund, was runterläuft oder raussprudelt und da kann ich meine Flasche dran packen? Oder ist das diese, diese Trinkwasserdinger, die diese Becken haben und dann kommt das in so einen hohen Bogen raus, wo du dich theoretisch auch mit dem Mund drüber beugen kannst? Wie man das vielleicht so aus amerikanischen Filmen kennt oder so. ne? Die haben das auch in den Highschools immer Also in und so. Wien gibt es zum Beispiel welche ähm, auf dem Naschmarkt,
0: die sehen ein bisschen aus wie Mülltonnen, mhm. ähm, haben aber so einen Wasserhahn und da kannst du dann tatsächlich wieder eine Flasche drunter halten und den Knopf drücken. Solange du den Knopf drückst, kommt das Wasser raus. Aber du raus. könntest dich theoretisch auch mit dem
2: Mund so da drunter legen? könntest du auch macht ja. da aber irgendwie keiner. nee gut das finde ich aber gut weil wenn das nämlich diese, diese Beckenvariante wäre dann finde ich das irgendwie immer eklig obwohl da jetzt keiner seinen Mund rumschließt, aber irgendwie weiß ich nicht in meinem Kopf die Vorstellung, dass das jemand abgelutscht hat vorher finde ich natürlich auch fies. <lacht> ja. Deswegen könnte ich jetzt auch nie in so einer gammeligen Schule oder so an so einen
0: äh, Trinkwasserspender gehen. Nimmst ähm, du immer ein Taschentuch mit, wisch das vorher einmal ab oder aus boah, der guten nee. alten Corona Zeit so ein paar Desinfektionstücher noch. Nee, ich noch. verdurste einfach.
1: <lacht> also, ich freue mich auch auf das Ding und ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Aber ich habe irgendwie Angst, dass da wieder tatsächlich irgendwelche Idioten sind, die dann versuchen zuzukleben, das Ding, oder abzureißen oder was auch immer. Weil Brunnen hier bei uns in Essen sind auch schwierig, wenn die nicht gepflegt werden. Also Ja gut, aber es
0: ist halt eine Frage der Pflege, ne? Es genau. muss halt regelmäßig jemand vorbeikommen und das Ding warten, um halt auch sicherzustellen, dass es beobachtet. Ich meine, steht dann mitten auf dem Kennedyplatz. Mhm. Das heißt, jeder sieht es ja im Prinzip auch und würde auch sehen, wenn da irgendeiner Unsinn dran treibt. Hm. Aber klar, das muss gewährleistet sein. Ja. Sonst sind die 15.000
2: Euro direkt für die Tonne. Es ist ja auch eine Testphase, ne der Kennedy Platz hm. Es wird ja erstmal geguckt, wie wird das angenommen und ähm, wie gut klappt das, damit es dann wirklich auch in den anderen Stadtteilen installiert wird. Von daher, wenn man dann sieht, der ist immer alle zwei Tage demoliert oder keine Ahnung, jemand macht da Faxen mit, dann hm. musst du dir halt überlegen, ob du das, wird bestimmt auch nicht in jeder Gegend so sein, aber in vielen dann.
1: Ja, aber da warten wir einfach mal ab, wie es läuft. Ich finde es gut auch. Du kannst dich ähm, ja
2: einfach da wachemäßig hinschauen. Äh,
1: ja, ja, genau. Oder ich nehme Geld ich dafür. Ich meine,
2: getrinken kann ja nicht ausgehen.
1: Ja, das äh, ist richtig. Das Drei ist richtig. Wochen schaffst du ohne Essen. <lacht> ja. Challenge accepted, würde ich sagen. Du kannst
2: ja ab und zu mal kurz in eins der Restaurants gehen. <lacht> aber nicht während der Kleinfeld-Fußball-WM. Da ist kein Platz mehr. Da ist der Trinkbrunnen aber auch noch nicht. Ja, ja das, das ist
1: richtig. Ja, ähm, gut. Ein anderes Thema, was wir gerade auch schon angesprochen haben, äh, diese Sozialwahl. Ich glaube, da hat jeder irgendwie schon ein Plakat gesehen. Du nicht, Larissa, du warst völlig überrascht. Ich,
2: ich war völlig überrascht die Woche, als ja, ihr sagt, sollen wir mal aufklären, was die Sozialwahl ist und ich ja. so, die was?
1: Ja, aber du <lacht> gehst ja immer nur vom, vom Radio Essen zu, zum Westviertel, ja, da ist halt kein. Plakat. Und dann gehst Obwohl doch, zurück. da ist
2: immer so eine elektronische, oder weiß ich immer, welche Sendung auf pro 7 läuft. Aber ja. ansonsten <lacht>
1: das. Ja, da guckst du pro 7 und dann kommst du am nächsten Morgen zur Frühschicht und so. ist Pro
2: 7 berichtet ja nicht immer so die Sozialwahl ist ja, ja warte, vielleicht gibt es ein Galileo-Spezial. Das könnte sein. Gibt
1: es doch bestimmt. Ja, aber tatsächlich, haben uns damit mal befasst, weil wir es auch nicht so richtig wussten. Irgendwie kriegt ja jeder auch Post. Ähm, ich habe immer noch keinen
2: Brief. Ich auch
0: nicht. Äh, zum bis Beispiel. zum 11. Wenn man bis zum 11. keinen Brief gekriegt hat, übrigens dann mhm. äh, ganz schnell sich noch an die Stadt wenden. Ich glaube, bis zum 19. ist dann Zeit, doch noch schnell die Unterlagen zu beantragen. Kann man, also, glaube ich,
2: aber sogar jetzt schon machen. Theoretisch. Ich glaube, man kann die online beantragen auch. Aber ja, weil theoretisch kriegst du ja einen Brief. Ja, ja, Eigentlich sollte man den automatisch bekommen, ja. Mhm. Aber vielleicht denken die bei uns auch, dass wir nicht arbeiten würden und deswegen nicht berechtigt sind, Anna. Ja.
1: Ja. <lacht> Ihr zahlt halt weder in die Rentenkasse noch in die Sozialversicherung ein. Wahrscheinlich liegt es daran. Leider äh, tue ich das. Ja. Ja.
0: Meine, meine Gehaltsabrechnung sagt was
1: anderes. <lacht> ja. Genau. <lacht> ja, aber ich glaube, alle sechs Jahre ist die nur, diese Wahl. Ja. Und ähm, es geht eben darum, dass du sozusagen verschiedene Listen wählen kannst. Also Listen sind immer Mensch, äh, Gruppen von Menschen, ähm, die sich dann eben für deine Krankenkasse oder Sozialversicherung einsetzen das heißt, die können da mitberaten, was sozusagen mit deinen Versicherungsbeiträgen passiert.
0: Ich finde das ja total verrückt, weil ich ja ursprünglich mal, das klingt vielleicht furchtbar naiv, aber dachte, ja klar, es ist doch total logisch, was mit den Sachen passiert, die da jeden Monat von meiner Gehaltsabrechnung abgezogen werden und dass das irgendwie gar nicht klar ist mhm. und
2: dass ich mich auch noch darum kümmern muss, dass das irgendwer Vernünftiges macht und dann irgendwie kein Schindluder mit dem Geld treibt. ja, hat. gut, mhm. so ein paar so. Basics und alles mögliche ist ja abgedeckt für deine normale Krankenversicherung und so. Es geht ja dann mehr noch um wahrscheinlich so Sondersachen, ne? Ob ob man vielleicht mal die eine Reha noch dazu nimmt, das Krankenkassen vielleicht noch mal was weiß ich, irgendeine Behandlung mehr mitbezahlen oder so, Ne, das sind ja so die entscheidenden Dinge, ähm, was ich halt auch sehr interessant finde. Weil ja, wäre schön, wenn sie endlich mal Brillen bezahlen würden. Zum Beispiel, das, ne? das ist so unterschiedlich ja, bei so weil vielen. Weil, dass ich eine ne? Brille habe, ist offensichtlich mein Luxusproblem. Ja, oder weiße Zahnreinigung, all diese Sachen, <lacht> die so jeder öfter mal nutzt, das sind so Sachen, die einen bezahlen die voll, die anderen nur halb, die anderen gar nicht, die anderen so, die anderen dies. Und ähm, da ist freut man sich ja immer mal, wenn man irgendwie sagt, oh, guck mal, meine Krankenkasse macht das sogar, juhu, dafür macht es aber das andere andere wieder nicht und so das sind, ist ja so ist auch der Wettbewerb ne? deswegen das finde ich sehr spannend mhm. äh, bei der Rente finde ich es eher interessant weil da bin ich zum Beispiel bei dir Anne ne? dass ich so sage das ist doch eigentlich klar dass da muss Geld später für mich im Alter sein ja mhm. aber ist es ja nicht im Prinzip ist das Geld ja für die die jetzt in Rente sind also
0: du bezahlst ja, ja nicht ja, deine Rente genau, oder die ja. einen, sondern die anderen wenn der Topf dann leer ist wenn du in Rente gehst ja ist kein eben Pech.
1: genau ja. ja ja aber sowas kann man zumindest ich, mit ich, seiner ich, ich Stimme, wähle, dass
2: der nicht leer ist. Ja, genau.
1: Ein bisschen mit. Ist ja immer wieder bei Wahlen so, ne? Du hast einen, einen winzigen Anteil daran, aber zumindest solltest du versuchen, ihn zu nutzen. Ja gut,
2: aber das, das, das ist ja die falsche Einstellung, weil ja, dein, deine ja, Stimme ja alleine, ja, aber die kommt ja zu vielen Stimmen hinzu im Bestfall. Ja
1: genau, aber dein eigener Teil ist ja ein winziger Teil. Ja, aber, aber wenn aber das jeder
2: machen würde und deswegen nicht geht, wäre ja Banane, dann funktioniert das System ja Nee, jeder.
1: Nicht. Die, die, die Summe der winzigen Teile genau. ist das Richtige. Ja, yeah, ja. Das ich, ich nochmal sage nur, man hat nicht so viel Einfluss. Weil aber sag das
2: doch nicht. Das ist doch das, total ja, das verstehen die da alle falsch.
1: Nee, aber wenn du es nicht machst, Hast du Einfluss gar keinen darauf. Einfluss. Jeder,
0: der wählen geht, hat auch Einfluss darauf.
1: Wenig, aber mehr als gar keinen. So.
0: Ich wähle Joshi ab. Ganz ehrlich, <lacht> aber du bist doch immer der Optimist. Was ja. ist denn los mit dir?
1: Ich bin aber auch Realist gebrochen. bei manchen ja, Dingen. Also bei, du hast bei ihn kaputt
0: Dingen, gemacht, Larissa, ja, die ja, weil, äh Guck
1: mal, wie kompliziert das Ganze ist. Erstmal musst du überhaupt alle Wähler irgendwie für diese Sozialwahl begeistern, was schon schwierig ist, weil die meisten gar nicht wissen, was das ist. Ja, ne? aber
0: ganz ehrlich, die
2: PR dafür ist auch eine Katastrophe. Genau,
1: das finde ich auch. Also ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, wen wähle ich da überhaupt.
2: Nee, das also, kannst du dir ja online angucken. Man muss ja auch ja. ein bisschen was machen, oder ja, wenn du das alles aber, auf dem Plakat stellen. Ja. Aber es ja, gibt ja nicht so
0: einen Valomaten oder so. Ich meine, ja. es gibt keine Werbespots im Fernsehen, die dir zeigen, was da irgendwie, also das fehlt mir. So bei der Bundestagswahl versucht doch zumindest irgendwie jeder mal in den Vordergrund zu kommen von den Parteien und sagt so grob zumindest, wofür er steht. Und das fehlt mir bei der Sozialwahl. Weil ja, es ist ja schön, das dass sich so nett lächelnde Menschen irgendwie vom Plakat aus anlächeln. Und dann
2: ist da so ein roter Briefumschlag drauf. Also aber ihr, könnt mir, ja, ihr könnt ja mal auf radioessen.de vorbeischauen. Wir haben das ja die Woche jetzt alles zusammengefasst. Und da haben wir auch den Link zu dem, äh, zu der Seite hingepackt, die euch ähm, diese Listen und Gruppen vorstellt und dann werdet ihr vielleicht ein bisschen besser wissen, wo ihr das Kreuz da habt. war
1: ich drauf, aber es hilft mir immer noch nicht, wen ich wählen soll. weil weil ich die Leute nicht kenne. und ich.
2: Aber willst du die die Leute kennen oder willst du wissen, was die machen? Beides. Du kennst doch jetzt den äh, Stadtteilpolitiker auch nicht unbedingt, den du wählst. Ja, natürlich.
1: Also ich beschäftige mich ja schon damit intensiver. Weil also auch bei bei der Bundestagswahl, weil für mich spielen die Persönlichkeiten auch eine Rolle. Und äh, nicht nur eben Listen und irgendwelche aber da kannst Parteiprogramme. Da ja kommst du ja bei der
2: Krankenkasse nicht weit, wie viele Menschen arbeiten da, wenn du alle kennen wollen würdest.
1: Ich will ja nicht alle kennen, aber die, die zur Wahl stehen, schon.
2: Dann ähm, hättest du vielleicht vor zwei Jahren
0: anfangen, ja, so an dich zu informieren, das das damit Problem. du alle noch kennst. Oder dann halt
1: wenigstens so einen Valomaten, der mir dann so ja. ein bisschen bei der Entscheidung hilft. Ja, kenne ich auch gut. Ja. ja, irgendwie sowas. Weil so finde ich das Aber da
2: lernst du die ja auch nicht kennen durch. Der macht ja Nein, keine aber da weiß ich Fragen. zumindest, in welche Richtung aber es geht. Aber ist eine das Entscheidungshilfe. Ja. ja, ja, das schon. Nur weil Yoshi jetzt gerade so persönlich... Aber, den Herrn Meier von der Krankenkasse XY kennenlernen möchte.
1: Aber es ist was anderes, ob ich einen Valomaten habe und schon mal eine Richtung habe. Vielleicht kommen dann so zwei, drei Gruppen in Frage oder Listen und dann gucke ich mir die noch mal genauer an, okay. als alle von vornherein durchzulesen und dann. Also da werde ich ja bekloppt. Aber wenn das ich schon stimmt, mal eine grobe Richtung habe. Wenn das
2: sehr viele sind, ja. Wobei wir könnten ja vielleicht so ein Speed-Dating das nächste Mal vorschlagen. In sechs Jahren, weißt du, dann kommen die hier hin und dann kannst du dich in so einer großen Halle treffen und hast immer mit jedem fünf Minuten und dann kannst du sagen, auch der war mir sympathisch. Ja. Der ist zwar bei der schlimmsten Krankenkasse von allen, aber den wähle ich.
1: <lacht> ja, ich will ja nicht nur nach Sympathie. <lacht> ja, aber die spielt ja. ja schon eine Rolle. Also bei der Bundestagswahl spielt das für mich auch eine Rolle. Genauso wie bei der Kommunalwahl. Da sogar noch mehr. Also ich will einen Oberbürgermeister haben, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Bei der Bundestagswahl ist es schwieriger, aber wenn ich weiß, okay, der der steht für gewisse Dinge ein und ebenso ja. wie jetzt. Sag ich ja, was ist der
0: ja Unterschied, ob jemand sympathisch ist oder ob er fachlich gut ist und du glaubst, dass er dich gut vertreten kann?
1: Ja, genau, also Persönlichkeit, jetzt nicht Sympathie ist wichtig, Persönlichkeit. Wenn ich wollte
0: gerade sagen, es also kann ja. ja auch ein totales Arschloch sein, sorry, dass ich da so direkt ja. bin, aber wenn derjenige seinen Job gut macht und ich habe das Gefühl, der bringt das Land für mich voran und meine ja.
1: Interessen,
2: mhm. ja dann bitte sehr.
1: Ich fand das damals zum Beispiel vom Kufen gut, dass er gesagt hat, er macht das nicht für die CDU, sondern für uns Essener und bei vielen Dingen ist er auch einfach...
2: Und das glaubst du ihm ja. Ja, nein,
1: We weißt du, warum ich ihm das glaube? Weil er einfach sich schon sehr oft gegen die CDU äh, geäußert hat, das stimmt, weil er gesagt ja. hat, nee, das unterstütze ich nicht, nee, dass ich für ja Essen so anders. Stadt
0: auch nicht immer nur die Parteilinie
2: fahren. Du musst ja auch gucken, was ist sinnvoll für die Stadt. Das ist ja mal ja. wichtiger als das Parteiinteresse übergeordnet. Ja, aber da verstehe ich dich tatsächlich, dass bei der bei der ähm, bei so Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahl und so da bin ich auch so, dass ich tatsächlich nicht als erstes nach der Parteiinteresse gehe, sondern auch ein bisschen wie der Mensch drauf ist. Jetzt haben wir natürlich hier den Vorteil, dass wir meistens mit den Hauptkandidaten hier natürlich auch zu tun haben und ja. die tatsächlich auch ein bisschen besser kennen und vielleicht auch ja mhm. den Kufen kennen wir natürlich auch durch Interviews und so weiter jetzt schon ein paar Jährchen da ist ein Feld es einem natürlich auch leichter wirklich mal so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken mhm. und den Menschen auch zu kennen wenn ich jetzt aber ganz allein aus der Sympathie raus ähm, gucke wenn ich jetzt das alles nicht hätte den Vorteil durchs Radio dann ist es, glaube ich, schon schwierig, wirklich so genau so einen Satz jetzt, ich tue das für Essen oder so, dann auch wirklich zu glauben. Ne? Mhm. ist halt heutzutage ja mit der Politik auch leider schwierig. Ja, das musst du dann halt auch... viel Verkaufen zu. Ja,
1: das musst du dann halt auch zeigen. Leben, genau, Das hat er ja in vielen Dingen gemacht. Deswegen fand ich das wiederum gut. Das stimmt. Und dadurch, dass man ihn jetzt schon kennt, so Vorschusslorbeeren, sage ich jetzt mal, hat er natürlich eher Chancen als jetzt jemand, den man gar nicht kennt. So. Deswegen bei der Sozialwahl wüsste ich überhaupt nicht, rein von den Persönlichkeiten her, bist weil du zufrieden mit deiner soll.
2: Krankenkasse? will einfach die.
1: <lacht> ja, ja, keine ja. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ja. Naja, keine Ahnung. Aber wir werden sehen, was Ein am Ende bei rumkommt. Ja ja. ich, ich bin gespannt, was kommuniziert wird auch danach. Ob's, äh, weil du ja gerade sagtest, die Kampagne ist eigentlich eine Katastrophe, weil mhm. da so wenig aufgeklärt wird. Was danach passiert, nach der Wahl. Ob man dann irgendwie mitgeteilt bekommt, ja der hier ist gewählt oder die hier sind gewählt. Guck
0: mal, geht ja bis Ende Mai,
2: dann gucken wir ja. einfach mal. Aber wie, wie sieht drauf. denn der Brief aus? Du hast den schon...
1: Ja, ähnlich wie so ein, so ein Wahlbrief halt, da machst du auch deine Kreuz. Das heißt, ich
2: mache mein Kreuzen, aber wirklich bei jetzt einer Krankenkasse oder einer, einer Gruppe eine oder Liste. einer Liste, ja. oder, aber da steht dann auch bei, was die für dich wollen? Nee, das Warum steht ja nicht. da nicht drin. Also okay, das heißt, das muss ich wirklich vorher wissen, ja. weil ich kann ja jetzt meine Krankenkasse ankreuzen, aber die wollen nachher irgendwas, was ich gar nicht brauche. Ja,
1: da muss man sich noch mal im Detail informieren, Boah, das, das ist ja, ja kompliziert, dann so, ja. genau, deswegen ja, ja. fände ich so eine Entscheidungshilfe irgendwie ganz gut, aber ja wählt auf jeden Fall, auch wenn es ein winziger Teil ist, es kann nicht schaden. Es geht wählt um Gesundheit
2: gut. und um Rente.
1: Genau, die brauchen wir alle. Die Rente ist sicher. Jo. Ähm, mhm. Ja, was nicht so sicher ist, wenn man dem Kita-Zweckverband hier bei uns in Essen äh, zuhört, ähm, die Zukunft der Kitas. Denn äh, tatsächlich sagen die ähm, relativ hart, dass die das Kita-System hier bei uns in Essen vor dem Kollaps steht, weil einfach wenig Personal Aber das, das
0: gilt ja nicht nur für Essen. Nee, nee, aber in, in
1: dem Fall, genau, haben wir mit denen gesprochen. Und sie sagen, ähm, wenig Personal, das Personal, was da ist, ist oft krank oder halt Urlaub, logischerweise. Und dementsprechend äh, können die den ganzen ja, Anfragen gar nicht mehr nachkommen und müssen vielleicht tatsächlich irgendwann sagen, geht nicht mehr, stopp. Und wenn dann noch mehr Personal wegbricht, Kitas schließen genau wie du sagtest, ist nicht nur in Essen der Fall, ist äh, in ganz Deutschland wahrscheinlich der Fall. Ähm, und da habe ich ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt überlege, vielleicht irgendwann mal ein paar Jahren Kinder zu kriegen und du weißt nicht, was machst du mit denen? Anne, du wirst es vielleicht wissen. Äh, also oder ja, hast vielleicht nicht die Sorge Wir haben aber, einen
0: Kita-Platz im August, aber ja. ob das dann so sicher ist und ob dann immer genug Personal da ist, damit auch wirklich täglich äh, hm. mein Kind in diese Kita gehen kann, das weiß ich natürlich auch nicht.
1: Ja, und du willst ja auch was einigermaßen Verlässliches haben. Du musst ja dann eine Woche auch planen, sag ich jetzt ja, mal. Ja, natürlich, klar, aber kind. es ist es
0: ist total schwierig. Also ja. ich sag mal so, Erzieher ist, glaube ich, ein anstrengender Beruf super anspruchsvoll. Mhm. So Auf der einen Seite werden die so belächelt, so, haha, ja, du spielst bloß ein bisschen mit Kindern und mhm. dann ist dein Tag vorbei. Auf der anderen Seite ist das super komplex, weil die natürlich pädagogische Konzepte für die Kinder haben, eine wichtige Ausbildung. Die sind, ich sag mal, neben Mama und Papa ja quasi die dritte Bezugsperson. Mhm. Ja, alle Omas nicht sauer sein, <lacht> aber das Kind verbringt mehr Zeit mit der Erzieherin oder dem Erzieher als mit euch im Regelfall. Und dann ist das eine wichtige Bezugsperson. Das Kind muss Vertrauen zu der Person haben. Haben. Und dann ist noch so ein bisschen das Ding, Kinder werden ja 200.000 Mal im Jahr krank.
2: Mhm.
0: Und es muss ja nur eins husten. Wenn die Erzieherin oder Erzieher die ganze Zeit in diesem Hustensturm ist, also dass die dauernd krank sind, kann ich mir halt gut vorstellen.
2: Mhm.
0: Ich glaube aber auch, das ist dann halt ein Problem, wenn es wenige sind. Es würde einfacher werden, wenn man den Beruf attraktiver machen würde. Das ist ähnlich wie in der Altenpflege. Mhm. Mehr Kohle, besseres Image, weil verdammt noch mal, wir schicken da unsere Kinder hin. Ja, sicher. Und zwar in einem Alter, wo die noch so klein, zart und bedürftig sind, da müssen wir uns darauf verlassen, dass da vernünftige, nette, kompetente Menschen sind, die auch genauso wie wir das Beste für unsere Kinder wollen. Mhm. Das ist ein verantwortungsvoller Beruf. Und ich finde, das muss auch einfach mal nach draußen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also habt ihr... Grundsätzlich das Gefühl, dass solche Berufe viel mehr Aufmerksamkeit bräuchten, beziehungsweise, ähm, ne, ich meine Pflege generell ist ja auch sowas, ähm, dann eben auch Kita. Und dass sich sozusagen die Politiker immer darauf ausruhen, ja, die machen das schon. Also ja, es aber die machen
0: es ja nicht. Ja,
1: es bricht ja nie irgendwo was zusammen. Deswegen fand ich das jetzt spannend mit dem möglichen Kollaps. Fra
0: frag mal die Eltern, frag mal die Eltern, was zusammenbricht, mhm. wie viel die sich alle zusammenlegen müssen, wenn wieder nur Notbetreuung ist und die Hälfte der Kinder nicht hingehen darf. Die Eltern stemmen das, was ausfällt. Deswegen wirkt es, als ja. wenn nichts zusammenbrechen mhm, würde. In Wahrheit bricht es schon zusammen. Mhm. Frag mal, wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist für alle
2: Eltern, die einen Kinderkrankenschein nehmen müssen, weil wieder die mhm. Kita ausfällt. Ja. ja, das hat uns der Kita-Zweckverband ja auch gesagt. Das ist einfach dass das bei denen ja auch ankommt, ne? dass es, dass sie wissen, wie unangenehm das für die Eltern ist, wenn die alle paar Wochen oder jede Woche vielleicht auch im Extremfall bei mancher Kita immer wieder sagen müssen, ja tut mir leid, ich habe heute schon wieder die Betreuung in der Kita nicht, ich muss mein Kind mitnehmen, ich muss Homeoffice machen oder ich kann jetzt gar nicht arbeiten. Ne? Ja, Ja, die Frage ist halt aber auch, wie ist die Arbeitsbedingung?
0: Also als wir darüber berichtet haben, kamen ja auch direkt irgendwie Mails von Menschen, die unzufrieden sind. Die gibt es ja immer, mhm. diese E-Mails. Ähm, aber auch von Menschen, die sagen, okay, ich habe äh, für den Kita-Zweckverband gearbeitet. Ähm, mein Problem war, ich habe immer nur befristete Verträge gekriegt und
2: konnte damit nicht planen. Ja, ja, klar, dass das, das, das ganze so. System dahinter äh, der der entscheidende Funke ist, ist klar. Also mhm. ich glaube ja, ich meine, das Ganze fängt ja schon vorher an, wenn man sich überlegt. Ne? Erzieherin, Pflegerin, Krankenschwester, das sind alles diese typischen ähm, Frauenberufe von früher, ne, wo natürlich auch lange kein Mann drin war. Das sind alles, das, das, sind das immer noch vor allem Frauen. Ja, drin. ja, aber es rührt dadurch, dadurch würde ich mal behaupten, rührt das sehr dann natürlich daraus, ne? dass es immer noch nicht diese riesige Aufmerksamkeit bekommt, jetzt nicht im Sinne nur auf das Frauenbild gemünzt, aber Deswegen gab es es ja damals schon mit weniger Bezahlung und so weiter, weil das damals noch alles total normal war, ne? dass die Frau das halt nicht so hat. Und ich glaube, da kommen wir immer noch nicht richtig raus. Da müssen wir aber unbedingt raus. Mhm. Ja. Und das schlimme ist, jetzt kommt ja das fatale.
0: Aber es hat halt nicht jemand rein investiert und sich mal drüber nachgedacht. Sie haben sich ja selber noch den Job ab, indem sie dann selber Kinder bekommen. Wir hatten ja auch eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat, die selber Erzieherin ist, ist gerade in Elternzeit und kann nicht wieder arbeiten gehen, weil sie für ihr Kind keinen kita hat, ironischerweise. Ja, das ist schon bescheuert. Ja. So, aber anders geht's nicht. Wenn wir Frauen keine Kinder kriegen, sterben wir aus. Also <lacht> es muss einen Umbruch im System geben. Ja. Ja,
1: ja, attraktiver eben auch für Männer.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: insgesamt. Wir brauchen glaub ich, mehr auch Geld. männliche
0: Erzieher. Ja, weil mehr da, Geld, mehr, weil mehr das, Männer. Das
1: sind ja auch wirklich wichtige Jobs, ne? Pflege, ähm, Erziehung, all, all sowas. Das ist das,
0: worauf es ankommt. Ja.
1: Im Endeffekt auf jeden Fall. Und da. Mhm. Und wenn ich an leider. meine
0: Kindergartenzeit zurückdenke. Das war eine total schöne, unbeschwerte Zeit. Mhm. Also ich habe nur schöne Erinnerungen daran, auch an meine Erzieherin. Ich weiß nicht, wie das heute in Kitas läuft, aber damals sagte man noch du und den Nachnamen. Mhm. Also du, Frau von den ja. ja, das ist, das ist ja. meine Erzieherin. Und mhm. ich habe nur, also die waren nett, die haben mhm. mich aufgefangen. Ich habe da gespielt, ich habe mich gut gefühlt. Also es ist so also für mich ist das auch so eine ganz wichtige Erinnerung. Und ich mhm. möchte, dass das für mein Kind auch eine wichtige
2: Lebenserinnerung wird. Ja Naja, und nicht immer wieder eine Neueingewöhnung, weil die wieder drei Wochen krank waren. Dann oh, wieder drei ja. Wochen Notbetreuung mhm. oder so. Und dann, ja.
1: Ja, Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Das muss sich ändern, definitiv. Ja, für die Kinder. Ja, und so. für Bildung. Ist ja Absolut. auch ein Teil der Bildung, muss man ja auch sagen.
2: Ein großer Teil, wenn du überlegst, wie schnell die immer da Fortschritte machen. Mhm. Die Kinder, sagen ja alle Eltern.
1: Ja. Ähm, zu guter Letzt noch über ein Thema, äh, müssen wir sprechen ähm, da haben wir wahrscheinlich irgendwann schon mal drüber gesprochen, es geht um diese Terrassen, diese Holzterrassen mhm. auf den Straßen. In Holsterhausen mhm. wird das mal getestet, äh, rund um den Gemarkenplatz zum Beispiel, quasi Holzterrassen auf Parkplätzen oder auf Abbiegerspuren sozusagen. Also quasi ja super,
0: die Autofahrer freuen sich. <lacht>
1: ja. und das ist ja, auch. Jetzt kam eben so eine Bilanz schon mal äh, raus, beziehungsweise wird in der Politik besprochen ähm, und tatsächlich 50-50. Ne? Fahrradfahrer, Fußgänger finden es toll,
0: Ja, natürlich. Autofahrer
1: natürlich nicht.
0: Natürlich.
1: Findet ihr es toll?
0: Kommt drauf an. Ich habe jetzt noch auf keiner von denen gesessen, aber wenn die mhm. aus Holz sind, ähm, ist halt die Frage, in was für einem Zustand die sind. Wird das irgendwann ipschig, eklig, kann mhm. man das gut reinigen, äh, schnitzt da wieder einer Teile von ab, weil er irgendwie nachts randaliert ist oder so. Prinzipiell finde ich die Idee schön, weil es das so gemütlich macht und weil man schön halt sitzen kann, ohne dass man selber einen
2: Garten oder sowas hat. Aber es muss halt auch wieder wie die Trinkbrunnen kontrolliert und gepflegt werden. Die mhm. sind ja auch immer nur so saisonweise da, ne? also im Winter jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich finde das immer schwierig so. ne? Ich habe hab da ehrlich gesagt jetzt keinen Bezug zu, weil ich wohne da nicht in der Gegend. Ich komme da selten vorbei. Mhm. Wenn das, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin da öfter und trinke da gerne mal in den Cafés irgendwas oder so, finde ich es im Sommer, glaube ich, schön, wird mich also nicht groß tangieren. Wenn mhm. ich da jetzt genau wohne und das wäre immer einer meiner Parkmöglichkeiten gewesen, dann kann ich das schon oder verstehen. Oder ich wohne im, im Haus direkt vor dem Ding, drei Etagen drüber und höre den ganzen Abend, wie die da noch Randale machen. Ja, wobei da sage ich immer noch so, naja, wenn ich in ein Haus ziehe, wo eine Kaffeestraße ist oder so, dann muss ich das halt, dann muss ich akzeptieren. Egal, ob die jetzt mit Stühlen draußen ja, sitzen stimmt. oder mit, einem, mit so einem Ding. Ich glaube, da geht es jetzt eher für mich so um die Parkplatzgeschichte und sowas. Ob ich jetzt als Autofahrer eine Straße weiter rechts abbiegen muss oder so, würde ich mich oh, jetzt mal weit aus dem Fenster. Also, mich als Autofahrer würde das schon ziemlich nerven. <lacht> ja, ich, deswegen wollte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, denn ich glaube, da wäre ich entspannter, wenn es nicht deswegen heißt, einen Riesenumweg fahren zu müssen. Naja, gerade da ist ja eh schon total viel Verkehr. Und hm. da bedeutet eine Straße später rechts abbiegen vielleicht auch sogar zehn Minuten länger Auto fahren, Also, dass die Autofahrer es ja, nicht so gut finden. Ich verstehe auch das. Mhm. Ja, ja, beide Seiten kann ich verstehen. Ich weiß nur nicht, warum man da immer so einen riesen Hickhack draus machen muss in dieser, in, in, bei uns im Land, ja. sage ich mal.
1: Das ganze Ding ist ja, es wäre so schön, diese ganze Idee, wenn einfach Deutschland nicht mehr so auf Autos auf, ausgelegt wäre, wenn man einfach Ach, lockerer auch. mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren würde und schneller Fall. irgendwo wäre, auch über die Holzlauser Straße. Weil dann denkst du dir ja, gut, wir brauchen den Parkplatz gar nicht, höchstens nur mal einen Fahrradständer mehr. Und dann ist gut, dann setzt du dich dahin, ja hin, ist vielleicht immer, ein nettes Miteinander.
2: Immer dieses, irgendwer denkt sich mal was Neues aus. Und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist wie, ich nehme jetzt mal diesen Platz und stelle da mhm. eben noch mehr auf, wo die Leute noch mehr beisammen sein können oder so. Ja. Deutschland muss erstmal grundsätzlich losmoppern. Ja. Das ist einfach so, ne? Die kleinste Veränderung und wir moppern. Weißt du, in anderen Ländern ist denen das wahrscheinlich kackegal. Mhm. So, und wenn das Auto mich quasi noch über die Bank fahren muss und einem ein, ein Reifen da drauf geht. Da werden die wahrscheinlich in Italien oder so. Ja, hallo, Nachbar sowieso, wie geht's? Mhm. Und das war's. War <lacht> <lacht> ganz übertrieben gesprochen Ja, okay. Ja.
1: ja, damit sind wir am Ende. Das war ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> hallo, wie geht's? Ja, ja. ja gut. Ähm, nee, eigentlich haben wir alles durch für diese Woche. Deswegen äh, sagen wir bis nächste Woche. Da hören wir uns dann wieder äh, hier zum Podcast Redebedarf. Wenn ihr uns schreiben möchtet dann immer gerne Feedback, Kritik, Anregungen an
2: redebedarf.radioessen.de
1: Sehr schön. Und hört gerne rein in unseren Schwesterpodcast Essen im Ohr. Und äh, dann hören wir uns bald wieder. Danke, Anne. Gerne. Auch bis bald.
0: <lacht> bis gleich. <lacht>
1: genau. Und allen schönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.